0: Olá, estamos no ar com mais um CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Águia, ANAPA, e da Associação Nacional dos Produtores de Cebola Nasce, Rafael Corsino. Rafael, é um prazer tê-lo aqui conosco. A gente tem levado uma série de entrevistas aqui no Sebiagro e é importante esse setor né, que tem impulsionado muito a economia do país. Não fosse é, o, a, o agronegócio hoje, acho que a recessão é, estaria muito pior, não é? Boa tarde. É verdade. A, o agronegócio não para.
1: né? Então, nós temos desenvolvido atividade normalmente em... em... Tanto na, na parte de hortaliças, da qual eu faço parte, né, como o agro é, de, de uma maneira geral. Né, e tem colaborado muito com o PIB, com a economia, com os empregos né, e com o
0: alimento na mesa dos
1: consumidores.
0: Né. Como é que está a produção de alho e cebola no país? É, a pandemia atrapalhou alguma coisa aí para vocês? Olha, no
1: primeiro semestre, é, essas culturas normalmente elas produzem menos em função das chuvas. Fatores climáticos acabam atrapalhando. Então, no primeiro semestre, os preços estavam mais elevados em função da, da baixa oferta. E agora, já no segundo semestre, é, equilibrou mais ou menos a oferta e a procura. E os preços acabaram também se equilibrando. Nós tivemos uma, uma perda em função de clima, né? mas nós somos muito dependentes do mercado internacional, principalmente no alho. Nós importamos 50% do que nós consumimos. Vem de onde esse alho? A é, maior parte vem da China e Argentina. Também é.
0: vem da Espanha e outros países, mas a maior parte desses dois países. E vocês enfrentam uma guerra com o alho chinês, né? É, inclusive, existe uma política de anti-dumping né, do governo, mas os importadores recorrem à justiça, conseguem liminares, e com isso o alho chinês entra aqui sem qualquer tarifa. É isso mesmo?
1: O que ocorre é exatamente o que você mencionou. A, a política de, de anti-dumping é feita para equilibrar a competição entre os dois países. E quando as empresas importadoras elas conseguem liminares na, justi na justiça, ela tira essa parte que equilibra a competição entre os dois países. E aí, esse alho chega abaixo do custo de, de produção. Então, a gente tem feito um trabalho... É bastante intenso no Judiciário e na própria Receita Federal para fazer valer essa, ta essa taxa antidumping que é só com ela que nós, não só o setor do alho, eu acho que a maioria dos outros setores também é, não consegue competir com a China em função de uma série de fatores aí é, de competição trabalhista,
0: ambiental e... e Por que, que a gente é tão dependente de, dessa importação? Temos uma área agricultável muito grande, né? o Brasil batendo recordes atrás de outro na produção. Por que, que a gente ainda é dependente de alho e de, e de e alho sobretudo? E cebola? Nós somos autossuficientes. É, cebola nós
1: produzimos praticamente 90%. Vem alguma coisa da Argentina e da comunidade europeia. Nós somos bem independentes porque nesses anos todos que tem essa política do anti-dumping, é, é, não foi eficiente, não foi é, eficiente. Empresas laranjas são criadas, são, não pagam o, o, a taxa para o governo e acaba... É, competindo de forma desleal com o produtor nacional. E isso acaba é, atrapalhando o crescimento e a estabilização do setor
0: produtivo Isso, por alho. exemplo, desestimula o plantio, que é o que você está querendo dizer.
1: Exatamente. O produtor não consegue competir, porque a China é o maior player produtor de alho. Planta 80% do alho do mundo. Então, eles controlam o preço do mundo inteiro de alho. E quando esse alho chega a, a, a custo já baixo e também não paga o direito anti a concorrência fica muito desleal e nós não conseguimos competir nessa,
0: nessas condições. Então hoje, por exemplo, o produtor ele não consegue tirar um alho que dê um bom retorno para ele, um lucro cubra os custos o suficiente? Quando essa política, é, 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 eles conseguem, o judiciário,
1: é, tem, tem várias regiões que têm entendido de forma diferente. Nós temos tido problema de entendimento por parte do judiciário, principalmente no TRF1. Quando essas, que é o aqui de Brasília. Aqui de Brasília, né? Brasília. Quando essas liminares, elas acalmam, cessem, o produtor consegue recuperar, tanto é que nos últimos seis anos nós saímos de 25% do abastecimento do Brasil para 50%, isso é, é, é importante. Há 22 anos atrás, mais ou menos, nós produzimos 80%, 90% do que consumimos e nós fomos perdendo a competitividade em função da abertura do mercado e dessa competição desleal com a China e também com a entrada do Mercosul. Em, 2000, eh, em 2003, se não me engano, em 93, desculpa, aí nós fomos perdendo competitividade para a Argentina e, e para a China.
0: É, porque aí ficou a tarifa comum aí com a Argentina, o alho entra praticamente sem custo aqui, né?
1: Exatamente, 10% de imposto de importação e não, e não tem dump. E, e a Argentina, é, ela sempre teve condições melhores de competição de comprar o produto o defensivo o óleo o diesel que aqui a gente não tinha essas condições.
0: Agora você falou que os maiores problemas com liminares estão aqui no TRF1, né, que tem sede aqui no Brasil, mas a gente também tem aqui a sede do Ministério da Agricultura o governo não está fazendo um, um trabalho junto ao judiciário para tentar esclarecer esse assunto e mostrar o, o risco, o custo é, de, dessas liminares? O governo é, principalmente a o Ministério
1: da Agricultura, né? através da ministra Tereza Cristina, faz a sua parte. Eles apoiam, eles é, em, em, emitiram né, é, é, laudos favoráveis à, à nossa causa, só que quando se trata de judiciário, ele tem a caneta na mão e o entendimento é, é, fica a, a cargo deles. E a gente acaba é, perdendo essa, essa batalha por essas empresas. Na maioria delas, são empresas feitas para fazer... É, essa competição desleal, depois elas desaparecem. É a judicialização, né? A judicialização. Né? O, que eu, o que a gente sempre pediu é que, se, que o desembargador, o juiz, se tiver dúvida no entendimento, pede para depositar em juízo. Se pedir para depositar, acaba o problema de liminar no Brasil. Por quê? Eles só irão depositar em é, é, empresa séria. Empresa séria não, não trabalha com isso porque sabe que o dumping, ele é legal, ele foi dado direito ao contraditório, tanto para o governo chinês quanto para as empresas importadoras, então, de certa forma, essa taxa é legal, essa portaria nova 4593 de 2019, ela está valendo e então não tem o que se discutir sobre
0: o dumping, só se discute quando a empresa ela já é feita para esse fim. Agora, por exemplo, quando a gente compara a qualidade do alho do Brasil com o alho chinês, a gente está nas mesmas condições ou o nosso alho ainda é melhor? Nosso alho, ele é muito melhor. O, o, o grande, a, a, a grande
1: sacada nossa, eu acho que da agricultura, é, que até agora não aconteceu, é a comunicação do produtor ao consumidor. Nós comunicamos bem entre o setor, mas com o consumidor nós não conseguimos comunicar ainda. Eu fiz um vídeo que viralizou explicando... A, exatamente essa diferença. O alho brasileiro, ele tem cinco vezes mais concentração de produtos nutracêuticos. Ele tem cinco vezes mais alicina, ele é muito mais saboroso e ele dura muito mais do que o alho chinês. Então, essa comunicação, ela não está chegando no consumidor. Então, agora... Mas onde
0: aonde vocês estão falhando?
1: Então, o, o que está faltando para chegar no eu consumidor? Eu acho que o agro como um todo falhou até agora. Nós precisamos fazer esse canal direto com o consumidor, mostrar o quão eficientes nós somos, o quão... Nós produzimos é, de, forma, é, de forma, respeitando a segurança alimentar, dando mais segurança alimentar, respeitando as normas, as instruções normativas, tem a instrução da rastreabilidade Nós temos uma capacidade muito grande para é, produzir com qualidade, mas para comunicar com a sociedade, eu acho que nós estamos falhando. E aí nós temos, a, nós temos tido agora a oportunidade de fazer isso mudar o formato e comunicar de forma direta. Eu, nós fizemos um vídeo explicando, eu estava uhum. dizendo, uhum. e esse vídeo viralizou de uma maneira é, surreal. Eu explicava, olha, o chinês é assim e o alho brasileiro é assado. Viralizou de uma maneira tão é, é, importante para nós que nós falamos, pô, nós estamos pecando nessa comunicação. Isso
0: mostra o quanto o consumidor estava sentindo falta dessas explicações, porque a gente vai ao supermercado ou no Mactanda, a gente não, não, não tem essa preocupação de saber se o alho é nacional ou é chinês, né? Exatamente. O consumidor agora... Inclusive ele... a gente olha muito mais o preço né, do que a origem do produto. Né? Exatamente. É,
1: nós temos essa cultura, assim de comprar mais barato. Mas a partir do momento que você coloca as qualidades o pre... né, e, e, e o preço, o consumidor ele tem mudado. É, é, esse pensamento dele e muitas vezes a gente pega na maioria das vezes nos supermercados você pega os dois alho misturado eu já né, já tive é, situações dessa aonde está o, o chinês e o nacional e para os nossos olhos de consumidor é imperceptível. Só quem conhece, nós que somos da, da área, a gente conhece. Então, eu tenho explicado e tentado passar essa comunicação com os consumidores né, para que eles aprendam e tenham acesso a um produto de qualidade e se ele não quiser o produto de qualidade, ele saiba
0: diferenciar do outro produto. Mas aí onde entram as redes varejistas? Você falou que nos supermercados eles misturam tudo. Não, não teria que também haver um trabalho junto aos varejistas para tentar... É, fazer esclarecimento ao Não, público? Nós precisamos fazer um trabalho
1: junto à ABRA, a Associação Brasileira do Supermercados. porque quê? É, existe essa rede da, a lei da rastreabilidade. A instrução normativa conjunta do Ministério da Agricultura com a VISA. É, a instrução número 02 de 2018. Isso obriga o supermercado. A manter a origem, manter a rastreabilidade que nós produtores é, produzimos lá no campo. Então, tudo que nós produzimos tem a digital nossa. Tudo que foi feito desde o início da semente até quando o produto está lá no supermercado. Então, se você puxar. É, retroage isso, está lá, no dia tal nós aplicamos tal defensivo, no dia tal nós irrigamos, no dia tal... Então essa rastreabilidade essa segurança alimentar que o produtor tem dado à sociedade, ela precisa ser mantida e precisa ser explicada. Só que nós começamos é, esse processo inverso dos, do, dos países é, de primeiro mundo, como o Japão, a Comunidade Europeia como todos, vários países, Estados Unidos. Lá eles tinham uma estrutura, tinha os produtos para que os produtores pudessem usar, e a demanda surgiu do consumidor. O consumidor começou a querer consumir algo com mais qualidade, com mais segurança. Agora, no Brasil, está tá acontecendo ao contrário. O Ministério é, exigiu, criou essa lei e colocou para que os produtores cumprissem. Então, só que a, a sociedade não tem essa cultura ainda, não, tem, não está exigindo isso. Porque quando exige, a sociedade passa a ser um fiscal fiscal. Da, da, daquela situação. Como é que o governo pode ajudar vocês? Olha, nós precisamos ter uma ampla divulgação, entendeu? E nós precisamos trabalhar uma coisa que se chama monocrops, as pequenas hortaliças, as pequenas, essas culturas menores, elas, elas não têm é, produtos registrados para elas e a indústria não tem interesse em fazer. Por que, que não tem interesse? porque eles fazem a parte financeira, eu invisto um milhão e recebo cem, eu invisto um milhão e recebo cinquenta, então ele vai produzir para onde ele ganha mais. O governo precisa entrar nisso e, é, de alguma forma, achar um equilíbrio para que eles possam oferecer mais produtos registrados para nós produtores, podemos utilizar e não ficar na ilegalidade igual é, estamos agora. Muitos produtos sem registro, o produtor é obrigado a usar porque não tem, e nós não temos culpa, então o governo precisa entrar, dar essas condições para que a gente possa trabalhar e também fazer essa ampla divulgação e essa conscientização na sociedade Isso brasileira. Isso
0: entra também em é, linhas de crédito?
1: Também, nós precisamos de linhas de, cre... de crédito né, para custear, é, ainda mais no num... o dólar o ano passado estava ao redor de 4, agora está... Chegou à beira de seis, né? É, então tá por reais. É. O custo aumentou muito. Então, se o governo não intervir nisso, acaba que reduz a oferta é, de produtos e aí aumenta é, a procura sendo é, menor. A procura sendo maior e a oferta menor, o,
0: vai aí, o aumentar o alimento. Aumenta o, a importação.
1: É. A, a importação, é importante falar, é. Basicamente, o país que compete de forma desleal é a China. E esse, e esse alho de menor qualidade, é, nessa, nessa lógica, acaba
0: entrando com maior volume. É, onde que, que estão as principais áreas produtoras hoje, de alho? De alho e cebola, né? Hoje, o principal produtor de alho
1: é Minas Gerais. Nós estamos ao redor de quase 6 mil hectares. Né? E depois nós temos Goiás... O, que, que, que basicamente de Goiás e Distrito Federal planta em torno de 3.500 hectares, e depois a região sul Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí nós temos na Bahia, Paraná, agora já na cebola o maior estado produtor é Santa Catarina produz Produz mais de 40% da,
0: da, da, da produção, é o maior estado produtor. O Eles... Distrito Federal aqui, como é que está? Você falou que essa região DF mais Goiás são mais de 3 mil hectares. 3.500 mil... hectares. É... O DF é... deve estar ao redor de 400 hectares plantados. É autosuficiente o, o DF ou não?
1: O DF é quase que alto o porque nós temos uma população é uma região de pequena, é uma né? região pequena, né? Mas muitas vezes o que nós produzimos aqui nós mandamos para o Brasil inteiro, né? Então, aqui no DF entra muito alho chinês também, através aí do SEASA, tem alguns
0: importadores, né? é, Goiânia também tem importador e acaba entrando muito alho chinês. É, Fala-se muito da questão é, dos nutrientes do, do alho e da cebola, né? para a saúde, é, se você está com uma gripe, toma lá um alhozinho, mas eu vi que, por exemplo, o brasileiro está consumindo menos arroz e feijão. E a gente usa muito alho e cebola nesse prato típico do brasileiro. Uhum. É, essa mudança de, é, de alimentação do, dos pratos preferidos dos brasileiros, isso prejudica vocês? Porque o brasileiro está comendo mais hambúrguer e pizza. Né? E, e deixando de lado o arrozinho com feijão feito no alho, na cebola, que é uma delícia, né?
1: Olha, em função da pandemia, nós tivemos um aumento significativo no consumo de alho. E também de cebola, que são dois... É, produtos né, que acabam ajudando muito a imunidade do nosso corpo. Então, o alho, praticamente, é, nós não sentimos é, essa redução no consumo, muito pelo contrário. Eu creio que, que aumentou ao redor de 10% o consumo no primeiro semestre. E a cebola seguiu a mesma lógica. Tanto é que os preços estavam altos, abaixaram, mas ainda estão satisfatórios para os produtores. Então, ou seja, a oferta ainda não foi suficiente para baixar a níveis aí do, do custo de produção do produtor. Então, essas duas culturas, nós sentimos que teve um aumento no consumo e, por isso, não afetou tanto. Né? O
0: fato, por exemplo, de ter aumento do consumo evitou que vocês demitissem? Porque a gente viu demissão em todos os ramos da economia, né? Inclusive no setor agrícola.
1: Exatamente. Hoje, é, é engraçado, tem regiões que os produtores saem com um carrinho de som para contratar pessoas de, é, é, de, de, tão, de tá está faltando trabalhadores para a agricultura. Então, você pega regiões ali do Alto Paranaíba Triângulo Mineiro, os produtores saem com um carrinho de sol anunciando para Gente, contratar. O povo não quer
0: trabalhar no campo, não?
1: É, não é que não quer trabalhar. É, 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 exige uma certa habilidade, um certo sacrifício, porque trabalhar no campo é mais sacrificante, né? trabalhar no sol. Então, é, nós não só mantivemos os empregos, mas nós aumentamos, principalmente o alho. O alho nós tivemos um incremento de 1.500 hectares. 1.500 hectares e nada, nada, são é, mais de, de 20 mil trabalhadores a mais nós contratamos. Hoje, é, no
0: total, que? Nós
1: temos mais de 200 mil trabalhadores na cadeia. Então, do você Arle.
0: teve o um aumento de 10% é, da mão de obra empregada. É, nesse período de pandemia. Exatamente. Por conta do aumento do
1: consumo. Por conta do aumento do consumo junto com o aumento da área. Então, uhum. nós, nós tivemos esse, é, 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 essa conjunção aí.
0: Isso vale também para a cebola? Ou você está falando esses 20 mil empregos, foi só para o plantio de alho? Não, Ou entra o plantio só, de cebola também? Só na,
1: na, na, na cultura do alho. A cebola é porque o, o, nós temos, nós vivemos num país continental. É muito interessante que agora no centro-oeste, aqui no centro, no sudeste, Minas e Goiás agora, nós estamos em Safra em plena colheita e lá no sul o alho está diferenciando. E eles lá no sul eles começam a colher em dezembro e aqui então quer dizer nós emendamos a oferta de produto uhum. fresco durante todo o tempo, todo o ano. Já diferente da Europa que armazena por um período em câmara fria, né? Colhe agora em setembro, armazena e vai abastecendo todas as regiões lá com produto de câmara fria. O Brasil não precisa é incrível disso. Incrível, é país produto é, é produto é fresco
0: o tempo todo, né? Uhum. E, 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 por exemplo, a gente exporta também? Não. Você disse que, é, no caso da cebola, a gente consegue produzir 90% do que é consumido aqui no alho, 50%. 50%. Então... Tudo que a gente produz fica no mercado interno. De cebola e alho, praticamente
1: fica. Esporadicamente, uma exportação ou outra, num nicho de mercado, faltou e o produtor achou interessante. Mas é muito pequeno a, a exportação.
0: Você acha que é possível a gente aumentar essa área plantada? Eu, eu, eu acho que e é, é possível. o que é necessário? Eu acho que é possível. É, nós temos é,
1: gente, nós temos área, nós temos uma capacidade, né, uma vocação. O que falta é o governo brasileiro corrigir essas competições desleais. Em seis anos, nós aumentamos de 25% para 50% o consumo do alho brasileiro. Nós temos condições de voltar a abastecer 80%, 90%? Toda hora nós temos. É só o governo não atrapalhar e corrigir essa competição desleal.
0: Nós vamos continuar com esse assunto. Eu vou lhe pedir licença um minutinho. A gente vai fazer um pequeno intervalo. O CB Agro volta já já. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do Cebiagro, que hoje recebe o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho e da Associação Nacional de Cebola, Rafael Corsino. Rafael, eu queria continuar com você é, sobre a pergunta que eu te fiz no primeiro bloco, como o governo pode ajudar e qual o potencial que o Brasil tem para ampliar essa produção de alho e de cebola, de forma que o país se torne autossuficiente. É, você disse que é possível, sim, até dobrar a produção, mas é, exige-se determinadas é, condições. Quais são elas? Exato. A primeira, nós já até
1: falamos anteriormente, essa competição desleal. A partir do momento que o governo anular essa competição desleal, que não depende só dele, depende do judiciário, do entendimento do judiciário, eu tenho certeza que nós conseguimos é, dobrar a nossa área. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é crédito. O crédito não chega, não tem chegado, ele é, tem uma burocracia muito grande para você tomar ele. É, antes a gente poderia dar o alho como penhor de safra, hoje a gente não, não pode. Esbarra em, 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 em situações de dívidas antigas, ou seja, é, se a gente conseguir fazer... É, o produtor conseguir comprar os defensivos, os fertilizantes, é, eu tenho certeza que ele vai conseguir retribuir, aumentar o emprego e aumentar a oferta
0: do produto. O fato, por exemplo, de as cooperativas terem entrado no crédito aí não ajudou vocês, porque a gente sabe como é banco, né? É, é bem complicado, é bem né? complicado. As cooperativas
1: ajudam bastante. É, agora, não são todas as regiões produtoras que têm cooperativas, né? Então, é, é importante é, é, essas regiões, os, os, principalmente os pequenos produtores, se é, filiarem a essas cooperativas, é, associações, que com certeza vai facilitar tanto o
0: crédito quanto a organização do negócio deles, né? Agora você fala em aumentar a produção, é, preciso ter mais crédito. Qual é o prazo para que isso aconteça, é, dadas as condições favoráveis a você? É possível dobrar a produção em que período?
1: Olha, eu acredito que hoje nós abastecemos 50%. É, pelo nosso planejamento, o Brasil vem crescendo um, é, mil, mil hectares por ano. Eu acredito que num prazo... Isso em
0: termos percentuais é o quê? De, é... de área plantada.
1: De área plantada, hoje o Brasil deve plantar ao redor de 13 mil hectares. Então, a gente em cinco anos teria mais 5 é, mil hectares plantados. Isso significa mais 100 mil empregos. E nós chegaríamos aí a 70% do abastecimento. Mais ou menos é essa, esse é o planejamento é, que a produção tem feito para é, oferecer em torno de 70%.
0: E é possível crescer... E aumentar essa área plantada sem afetar o meio ambiente. A gente tem uma discussão grande hoje sobre queimadas, deva devastação, né? inclusive, desculpa a imagem do país lá fora, muito ruim. Olha, nós
1: temos uma capacidade instalada é, que já abastecemos 90% do mercado há 20, 20 e poucos anos atrás. Ou seja, nós temos essa área já é, disponível, é só... Investir nela.
0: Então, ou seja, não precisaria... Não, precisa,
1: não precisaria... não é, árvore. árvore, nada. Nós temos essa capacidade. Nós temos uma área irrigada muito grande. Só o estado de Goiás, nós temos mais de 600 pivôs. São mais de 60 mil hectares irrigados. 60 mil hectares. Só é, é, em volta aqui de, de cristalina. Né, que é um, um polo importante produtor. Ou seja, nós temos a área. Nós precisamos de condições para produzir, gerar emprego, renda, para que o produtor possa continuar.
0: O, o consumidor, como é que ele vem se portando? A gente vê o consumidor cada vez mais exigente, sobretudo com essa questão ambiental, é, produtos orgânicos. Isso também já está chegando a vocês? Olha, é, tem esse nicho de mercado que são os
1: produtos orgânicos tem a parcela né, que, que, que é absorvida, mas assim, essa agricultura segura que nós fazemos, o, utilizando defensivos, é, a gente, não vejo, é, é, porque o produto orgânico acaba sendo muito caro. Nós precisamos viabilizar para nós aumentarmos, nós temos uma dura marca de consumir poucos é, é, legumes, frutas e verduras, isso daí at acaba atrapalhando a imunidade das pessoas. E nós consumimos ao redor de 150, 170 gramas por dia, sendo que a OMS recomenda 400 e poucas gramas. Isso e, aí de alho e de cebola? De, não, de, de hortaliças de, de, de uma hortaliça, maneira, de maneira, de maneira
0: geral. geral. Produtos, Produtos é, naturais. Produtos naturais.
1: Né? Então, é, nós estamos longe do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E nós precisamos... É, dar volume a essa produção e de uma forma mais barata.
0: Como é que é a tecnologia? Onde entra a tecnologia aí?
1: A tecnologia, ela, ela, ela entra na parte é, nutricional, ela entra na parte operacional, na parte, hoje nós temos é, drones, nós temos equipamentos para fazer agricultura de precisão. Então, nós temos uma, certa, uma série de tecnologias disponíveis para o produtor melhorar tornar mais competitivo e baratear esses alimentos para chegar de uma, de uma forma mais barata. O produto orgânico ele é muito caro, então é um nicho de mercado que absorve ele hoje. Para a gente dar um, um, um volume maior para atender os brasileiros de uma maneira bem geral, nós precisamos ter volume, escala de produção.
0: A produtividade hoje por hectare é o quê? Tanto do alho quanto da cebola. Ela vem crescendo? Ela
1: vem crescendo. Interessante, ela vem crescendo. Nós estamos aumentando a área é, um, um pouco, mas a produtividade ela triplicou o, o, o tamanho que a gente vinha é, ampliando a área. Então, é, você pega, nós estávamos com uma produtividade de 10 toneladas, 5, 6 anos atrás, agora nós já estamos com 13, 14. Nós já temos áreas produzindo 20 toneladas por hectare, usando tecnologia da. É, do alho livre de vírus, que é uma semente que você tira o vírus dela e ela atinge o potencial todo dela. Então, nós, tanto em cebola quanto alho, como nessas hortaliças, nós, a gente vem aumentando a tecnologia e melhorando a produção. E com
0: isso é possível, como você
1: falou, é, criar emprego, né? Que o país está precisando. Então, só no alho, é o que eu falei, nós conseguimos criar 100 mil empregos aí em 3, 4, 5 anos, é só anulando a competição desleal e a parte do crédito é importante, né? a parte nossa nós estamos fazendo de pesquisa, nós temos incentivado a pesquisa, é, nas universidades, na Embrapa temos estimulado... Tem parcerias? Em parcerias, e essa pesquisa tem dado resposta ao setor produtivo. Nós temos melhorado a, a, a produtividade e com isso nós temos melhorado a nossa competitividade internacional. Agora, basta... Mais uma vez, o governo, a, 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 o governo, o judiciário, todo mundo dá as mãos em pró dos empregos aqui no Brasil e não permitir essas competições desleais que vieram é, ocorrendo há muitos anos.
0: Quando a gente é, compara a produtividade por hectare no Brasil e a gente compara com a China, eles conseguem produzir mais alho por hectare do que a gente ainda? Eu tive na China em 2009, as, a,
1: as produtividades deles... É, são parecidas com as nossas. O que ocorre é o que todo mundo sabe, eles não são é, 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 economia de mercado e por isso eles não respeitam as questões ambientais, trabalhistas, né? uma série de fatores que tiram a nossa competitividade. Tanto é verdade que o governo coloca a tarifa antidumping. Então, Quanto que está a tarifa? 7,8 dólares por caixas de 10 quilos, hum. 0,78
0: dólares por quilo. É o suficiente? É o, é o suficiente.
1: 0,78 anula totalmente essa competição desleal e aí deixa o produtor em condições de
0: competir de forma leal. Por isso, então, bastasse a justiça é, deixar de conceder essa indústria de liminares, que para vocês já resolveria? Se a justiça é pedir para todos
1: depositarem em juízo, acaba. Eles não vão depostar em juízo porque sabem que vão perder Porque a tarifa anti ela foi dado direito ao contraditório Foi discutido é, junto ao, ao, ao governo brasileiro, o governo chinês é, é, A ANAP, os produtores brasileiros E ali houve é, a, a identificação de uma prática desleal Então, é, não tem o que se discutir Está então, claríssimo Está né? claríssimo, se o judiciário passar Olha, então tá bom, nós vamos é, é, discutir isso daqui só que você deposita em juiz acaba o problema de liminar no Brasil. Só essa, essa fundamentação que é lógica e ela é justa para o setor produtivo que vem. Enquanto nessa pandemia todos os setores tiveram que parar, nós estamos lá no campo trabalhando, plantando, produzindo alimento para esses juízes e desembargadores é, também. Então, que eles pudessem pôr a mão na consciência.
0: Rapidinho, bem rápido mesmo que nós nosso tempo está acabando. O maior desafio do setor hoje. Tanto para o alho quanto para a cebola.
1: O maior desafio é a gente encontrar um equilíbrio, é, aonde a gente possa continuar produzindo. E esse equilíbrio passa pelo governo, ações do governo, é, com crédito, com pesquisa, com, div, com, com divulgação do nosso trabalho, com conscientização da, do, do consumidor. Esse eu acho que é o maior, anular
0: essa, essa questão do dumping e, e eu acho que é isso. Rafael Corsino, infelizmente o nosso tempo acabou, queria agradecer muito a sua presença aqui no CB Agro, por favor, já está convidado para vir para uma próxima, que a gente ainda tem muito o que falar, né? muita coisa interessante ficou aqui sem a gente conversar. O CB Agro fica por aqui, obrigado pela companhia, fique em casa se puder, se precisar sair, use máscara, até a próxima, tchau.